0: 突っ込みニュースランキング。
1: 知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずはスポーツです。はい、プロ野球阪神は昨日 DNA を1対0で食らし、最大で16あった負け越しをオールスター前にゼロにし、うん、今シーズン初めて勝率5割に達して2位に浮上しました。
0: 本当3月25日あのヤクルト戦に7点差大逆転した開幕戦からですね、<ん>泥沼の9連敗で、もうスワヤノさんは。大丈夫かとというところまで話がいって、はいまあ、あの時も言うてました「シーズンで勝つ勝つと負ける勝つはおおよそ決まっとると」とは言うてもね、はい、こうまで本当に何とかだから。うんいや、まあ、あの、まあ、でもシーズンも九十試合超えてきて、まあ、本当三分の二近くまで来てますんでね。うん、ただ、まあ、本当オールスター終わり、ここからが本当の勝負と考えたときに。うんね、まあ、確かにヤクルトは頭一つ抜けてますけれども。もいい
1: 位置につけてる
0: んじゃないですか。いやこれ、まあ、本当に、これで、はい、これで、ということがあったら、もうえらいことですけどもね。うん、ねまあ、楽しみです。はい。は
1: い、そして、大相撲名古屋場所は、昨日千秋楽の取り組みが行われ。平幕の一ノ城が裏を寄り切り、十二勝三敗で初優勝を果たしました。うんまあ
0: この一の,のですね優勝もちろんすごいんですけれども一方で今場所は本当に球場も多くてですね各層部や力士のともに大変だったと思います、まあ本当に恐らく教会の方がなんとか最後まで乗り切ったっという
1: それではニュースランキングに参ります。まずは第5位京都の祇園祭りは昨日後祭りの山穂巡行が行われ1826年を最後に巡航を休止していた出汁の高山が196年ぶりに復活しました、うん、うう大阪では昨日天神祭りが始まって、うん、無病息災を願って木の穂を川に流す穂高市神事が行われました宝能、うん、花火を伴う船渡業は今年も中止となりましたが天満宮から出発する陸渡業は今日3年ぶりに行われます
0: 、まあいろんなお祭りがやっぱり疫病退散、うん、無病息災ということをね,ね、まあえー、お願いするためにということを考えたら、はい、この時期に祭りがあるというのは本来非常に正しいことなのかなと、ね、しかし196年ぶりってやっぱり京都はね。続いて
1: 第4位。立憲民主党は今日旧統一教会をめぐり社会問題化した霊感商法の実態などを調査する被害対策本部の初会合を国会内で開きます。うん安倍晋三元総理の銃撃事件で改めて注目が集まったことを受け、対策を立案すするのが狙いです、
0: うんまあ、本当にこのニュースはいろんなことを考えさせられますけれども、はい、特にまあこの霊感商法というところに関して言うと、そこでとんでもない金額が動いていて、被害を訴えている方が多いということを考えると、いったここでどういったものが、ね、見えてくるかというのは大事なことかもしれませんよね。<ー>はい
1: 、続いて第3位 WHO= 世界保健機関がサル痘について緊急事態を宣言したことを受け政府が今日にも対策会議を開くことが分かりましたサル痘は今年に入り75の国と地域で感染が確認されていて WHO は23日国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました、うん、政府分科会の尾身会長は適切な対応をを国際的に取れば拡大を防止するることとができるとしていま
0: す、うんまあ今回あの大見会長ももちろんおっしゃってましたけれども、新型コロナ、そしてこのサル痘と2つのウイルスの話になるわけなんですけどこれやっぱばはい、分けてしっかり考えていかないとということもありますし、なんかついついわれわれにとったら不安だな、心配だなた、ね、みたいなことになっちゃうんですけど、はい、そのあたりはどう冷静に対応していくかということでしょうね。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は穀物輸出再開に向けた合意の翌日に南部の港が攻撃を受けたとしてロシアは対話の可能性を破壊したと非難しましたロシアとウクライナは22日ウクライナの穀物輸出が滞っている問題をめぐり国連とトルコの仲介のもとオデーサなど3つの港から穀物を安全に輸出できるよう合意したばかりでした
0: このニュースを最初聞いたときに信じられなかったんですけど、うん、あの合意は一体何だったんだっていうことなんですよね。えー、卑
1: 怯ななやり方なのか<ー>ね<ー>本
0: 当にもって真相がわからないという意味がわからないんですけれども、うんね、ますますもってまた泥沼化していくのかなという感じですよね。続いて1位は
1: 昨日午後八時五分頃、鹿児島県の桜島で爆発的噴火が発生しました。うん、気象庁によりますと、大きな噴石が火口からおよそ 2.5 キロまで飛んだということです。気象庁は桜島の噴火警戒レベルを3の乳酸規制から初めて最高レベルの5の避難に引き上げました
0: 。まああの鹿児島の方とかお話聞いてると、いやちょくちょくあるんですよということではあるんですけど、ただ今回のレベル5というとかなり、はいはいね、レベルとしてはもちろん高いものですし、うん、やっぱり 2.5 キロね噴石、ね、が飛ぶってやっぱり改めてその持ってる力の凄さっていうのを感じるところなんですがね、うん、引き続きご注意いただきたいと思いますはい、はい、ではコマーシャルの後は高橋さんの登場でございます上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています三時刻六時二十五分もありました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい,ますはい、今週もよろしくお願いします。ますえー、高橋さん、あのー、新型コロナのね、はい、まあ感染者の方の数が、はいはい、まあ全国で十七万人。とということで新規なんんですけども、はい、高橋さんあの新規感染者数のグラフと、はいまあ、失症、亡くなった方、はい、そして重症者の方のグラフ作っってらっしゃいます、はい、あの拝見したんですけども改めて今回のこの数字みたいなものは高橋さん、どうご覧になってらっしゃるでしょうか,
2: 、うん、あのなんか今まで1波から6波までってあってそれぞれについてあの、まあ、あの死亡率っていうのを計算してあと重症化率も計算したんですけどね。うん、はい、はいえっとその6波までにどんどんどんどんあれですね、死亡率で低下してますね。ああ、下がってますか。うんえー、あと重症化率もずいぶん下がってますよね。最初の頃はあのまはあ、死亡率っていうのはまあ、うん、3%、そういうまあ一番最初はまあ 6% しかがあったんですけどね,はいね、うん。それがもう来6波になったら 0.2% ですから 0.2、うん、っていうのは、あのまあ、インフルエンザと季節性インフルエンザって大体 0.1 ぐらいなんですけどね。うんうん、それとあんまり変わらないななくなったんで,ん、はい、でこの傾向が続くと第7波って多分、季節性インフルエンザと結構似たような数字になりそうな気がしますね。うん、重
0: 症化率も例えば高橋さんのデータで第2波の頃とか第3波ぐらいですかね、ねこの頃が 25% ぐらいあったんですが
2: 、まあえー、高かったですけどね、6波で 1.3% ですからね、うんえと、だいぶ下がったりしいますよね、うんはい、それでえ、まあ、今現在で計算すると、まあ、多少ね、この死亡とか重症化って後に出てくるんで、なるほど。あのまあすごい低い数字になっちゃうんですけどね、それでも、えー、っとで死亡率は 0.03% で、うん、重症化率は 0.2% ですね。うん、ですから、あのあの前のの前の波に比べても、この数字、ずいぶん低いですからね、そうすると、普通の季節性インフルエンザにかなり近くなっているような予感はしますね
0: あの。我々の周りでもそうなんですけど、まあ、実際に感染して、はい、1>, まあ1日ぐらいちょっと熱が出る、1日2日熱が出るっていうケースはちょこちょこ聞くんですが、はい、一方で、それ、差があとめちゃくちゃ元気になってるんですけど<笑>、うん、なかなかやっぱり今度は。ね行動性あの会社とかに行けないし、待機
1: 期
0: 間が長い
2: です会社に行けないってそれは会社のその規則ですか
0: ？会あの会社の規則だったりその都道府県の規則だった
2: り、マスコミの規則ですねそれね。うちだけじゃなくて結構あの
0: 自治体自治体もそうですし、あの企業さんでやっぱりそういうの取ってらっしゃるところも多いですよね。
2: ただねあれでしょリモートも行けない行けないとかいうマスコミさんってね結構ね気にするからリモートも行けないとかそういうふうにやってるところもありますけどね。まあぶ
0: あの極にもあるかなと思います
2: けどね。えー、リモートでいいんですかあの、うん、えっと。<笑>マスコミさんリモート確か、にかなりダメなんですよね。それもなんか、ちょっと変、変築的な規則が規則ですね。まあ、あ
0: の別にマスコミだけじゃないですけどもね、あの状況による、うん、あの曲。いやいやいや、いや
2: 普通、普通、普通はあれですよ。普通の企業でした。らリモートは、普通はオッケーですよ<笑>。うちの会社もリモートやってますよ。よ自会
1: 議中でしたらリモート会社
2: 。あの、えー、っと、リモートで、うん、アナウンサーの人もいいんですかね。うん、あの要するに、普通はね、結構ね、その辺たりのところ、結構配慮してね。うん、あの世間体を気にしてね、うん、リモートでもやってないっていうのは。<笑>
0: 気にするのは現実としてあるでしょうね、そこは否定しないで
2: すねリ,リモートなんかは全然構わないんですけどね、本当はね普通の,き普通の、ね、会社ですとリモートは別に、
0: 実
2: 際で、ね、例えばあ
0: のせ濃厚接触者の方の、まあ、行動のですね期間を短くするみたいなところだったりとか、これ、ただどうなんでしょうね、やっぱり振り切れない部分ってあるんですかね、政府自体は、高橋さん、どうでしょう。
2: <笑>ね、あのえっ、ー、とねここまで来るとですねはっきり言うとえー、ですよあのに二類から五類に下げたくない人がたくさんいるってことに,にしかならないですよね。一番の、えー、一番簡単なのはあれですよあの医療関係者の補助金ですよ
0: 。ああパソコンのところ大きいんですかね。大きいここまで来るとすごく判断
2: し難得ませんよね。んなんかなんかおかしいですよね。確か
0: にねおっしゃる通りで行動制限をかけないということはそのあたりをやらないと通じつまが本来合わないです
2: もんね本当制限かけないけどおあのお受験をくれるでしょう。うん
1: <笑>本当だってもっと見てもらえる医療機関が増えた方が、ね、患者さんとしても、まあ、楽というかねそ
2: ,それはどうですかね風邪みたいな話の時に、ねうん、どこまでやるかって話に近くなりますよね,ね<ー>あのこれでやればあの医療は他のところ医療機関他のことができなくなる可能性あるわけですよね
0: そうですねでも、なんかあの実際皆さんそうだろうなと思ってるんですけどどうしたらいいんだろうなっていうねすごい複雑な感
2: 染者数を説明するときに、うん、あのマスコミでしたら死者数と重症者数を説明して、うん、過,去の過去の波と比べて、ね、どうでしたかって言えばいいだけですから、うん、いい
0: 実際にあの例えば濃厚接触者の定義だったりとかみたいなところかかっててお医者様自体が医療関係の方がね動けなくなってますますもっう医療が厳しい状況になってきてるっていうところもあるでしょうしこれでも結局毎回ありますけれどもどうやって今までの第6波までの学習を生かすんだっていうことが今回、高橋さん生かせてる部分があるとすすると
2: かありま全然ないんじゃないですか。そうです三度目の夏ですもんね。ううねうん、もうあの多分ね一番簡単なの報道やめちゃない一番簡単ですけどねこんなのね、うん、あ,のあの一部それでもあの数字が出てくるか言わざるを得ないって言うんだったらね、うん、えっと例えばあれですよね風邪でもあの全数調査してますかっていうのと一緒ですよね。うん、あの全<う>数調査なんかまずしてませんよね。まあ,あの風邪とかに関<の>しては全しないですね。それと同じようにあの少なくとも重症化率とか死亡率についてばそんなに遜色なにいですよねあの季節変異ですとそしたら、それでどうしてこれだけやるのかってよく理解不能ですけどね、
0: まあ。あまりにもやっぱり第一波からの流れが強烈だったっていうところがね、やっぱり新型コロナが3年前に
2: 、まあまあ、まさしくね、各種効果がないっていうのを今おっしゃってましたね<笑>うそううでしょう、ね、いや6回, 6回やって7回目もやるのかって、6, 6波の時もほとんど見てたのに、なんで各種効果ないんですかね。ですねはいじゃあ続い
0: て、えっと、こちらの話題行きましょう。はい、さあ、国都道府県、市町村、それぞれどんな働きをしているのでしょうか。さあ市町村合併というのはあるんですがどうして都道府県合併というのはないんでしょうかまた市町村合併というとはどんなメリットがあるのかまた同州制とはどんな制度なのかえ今回はそんな身近な我々の生活の話を高橋さんに聞いていきたいと思いますさあ高橋さんはですね、YouTube チャンネルでリスナーの方から市町村合併はあるのにどうして都道府県合併というのはないのかという,う質問を答えていらっしゃいましたが高橋さんこの辺り改めて
2: あの行政っていうのはですね国レベルと県レベルと市町村レベルって3つあるんですよね。うん、であの国レベルの仕事っていうのは、まあ、社会保障とかあと、はいえと外交とか防衛とかいう仕事が中心なんですよね。はい、で,ね、うんであの、市町村レベルの話になるとあの、すごく身近に、例えばワクチン打つとかね、うんあの、コンビを集めるとか、そういうものすごい身近な行政になるんですよですね、うんうんえー。そうするとね、県レベルは実は何やってるかっていうと、市町村の監督しかほとんどしてないんですよ。考えたらそうで、われわれ行かないじゃないですか、そもそも。うん、そあの市役所に行くけど、県庁に行ったこととか、ほとんどないでし
0: ょ。いや,いや、この話聞いて、確かにそうだなと思っ
2: たんですよ。思いますよだってほとんどないですから逆に県
0: 庁に行く方っていうのは
2: どういうお仕事か、うん、いやあんまりないんですよあのだから今回のね話もねあのワクチンの話なんかはすごく市町村がやってるんだけどう、ね、県は号令かけるばっかりなんです
0: よねはあイメージで言うと県っていうのはその市町村を監督するという見方でいいんですかそう,そう,そう,うん監督
2: するんで監督するからあんまりもあの要するに大した仕事はしてないっていうのが基本なんですよ、うん、
0: でこのいわゆる市町村合
2: 併をする仕組みっていうのは、これ、うん、あの理由っていうのはどういうところから高さこれはあの要するに市町村はすごくあの身近にあの業務たくさんしますんでね、うん、あ,のある程度効率的にやらざるをないんですよね。ははい、はいそれで効率的にやるためにはある一定数の人口がないと、なかなか効率的には仕事できないんですよね。うんうん、でそれがもう大体決まって、分かっていて、まあ、30万人ぐらい以上でないとなかなかあの効率的には仕事ができないっていうのは結構分かってるんで、<ー>あのだからその意味で、ちっちゃいところはどんどんどんどん合併していくって、ううるわけです、うん
0: 、特にやっぱりあの地方に行くと過疎も進んでくるので、はい、え人口少なくなってくる。
2: 結果的にはな、ガスが進むっていうか、要するに人口が少ないところだと、うん、あの固定費がたくさんな多くなっちゃって、効率的にできないんで、るあ,ある程度まとめてやろうって、そういう話になるわけです
0: 。今度は逆にそういうところって、はいあの、人数少ないですけど、めちゃくちゃ広くなっちゃうみたいなことあるんですよね、ね高橋さんね
2: あ、まあ、どちらかというと、行政は面積よりかは、あれ、まあ、面積もちょっと要素あるんですけどね、うんまあ基本的にはあれ人口ですね。人口で見るる、えー、
0: そうすると本当にじゃあ、えっと都道府県の今度は言わるや,るこ
2: とやることないんですないから、そんなに合併する必要なくて、ただ、あの結構予測できるのは、えー、とある程度あの、市町村でカバーできない広域行政っていうのはあるんですよ、そういう分野は
1: 。ち
2: ょっと具体的に言うと、ですね、はい、例えば道路とか、あと交通とか、それ、はいはい、とあともう警察とかね、うん、こういうのはね、ちょっと都道府県でっ小さすぎるんですよ
0: 。な、うんね、なるほどそそうかそうですね、
2: うんだから特に、まあ、広域なんか広域行政の時にはちょっと面積も関係あるんですけどね、うん、あ,のある程度大きくないとできないんで、あの例えば県道とか不動っていうのでやってると、もうすごく,もくちっちゃくなっちゃうし、うん、あと大阪なんかいい例なんですけどね、うん、あの例えば交通やるときに、あれでしょう、もうちょっと広くやったほうがよろしいでしょう、CH かですって私いつも乗るんだけど、全然、うん、もうちっちゃい大阪の中だけじゃないですか。なんかですと、ね、広域的にもっと他の県までどんどん行くんですけどね、うん、あと、まあ、大阪の話ですとね、の乗り継ぎがすごく面なんか不便ですね、<笑>もうあれはもう,もう広域行政、あんまり考えてなかったっていう典型ですね、うんうん、だから本当はそういうその交通インフラとか、あと社会インフラみたいな話はね、うん、もうちょっと大きい単位でやったほうがいいんですけどね、ねえあのおそらくどうなんでしょう、その立ち上げの時にどういうふうな、ね、考え方でやったのかあんまりはっきり言って考えないで。やったったてすごいもう分かります。<笑>ね
0: まあ、あのとなってくると例えば市町村合併ならぬ都道府県、はい、まあ府県合併みたいになってくるとこれが同州制みたいななところになってくるんですね、はい、だか
2: ら府県合併であの県でレベルでやるのがあんまり県が小さすぎてうまくできないという。うんことになると、どうし、うん、なんか、今は広域、なんか行政って言って、うん、あの合併しないでやってるんですけどね。それだとうまくできなくなると、うん、府県合併ってはな、あの府県で合併して、同州見たくなる。っていうふうには予想はできますけどね。うん、今のところまだそこまで全然言ってませんね。えー、ねあの、<笑>えー、まあ
0: 、同州制みたいな話で、よくちょこちょことね、あの選挙とかのたびにこう出てくることもあるんですけど。はい、高橋さん、えー、日本というこの、まあ、人口の大きさだったり、面積考えたときに。うんは同州制って向いてるんですか、日本の状況ある程
2: 度、向いてますよ、要するに近畿圏で集まると、大体欧州の1個の国ぐらいになるんでね、結構向いてるところなんですけどね、でもまあ、なんていうかな、県知事さんもなかなかそういう動きにはなかなかないですね。そ
0: うですよねね確かかにに
2: 詰まっってないらさき
0: 別今の状況で何ら
2: 困ることもないし何もてないからねあ,のあんまり困らないってことなんですよ、う
1: んで。やっぱり生活してても大阪、京都、兵庫はそれぞれちょっと色が違うっていうかそ一緒にされたら困るみたいなのもちょっとありませ
2: 全然全然それはあれですよね、うん、あの別にね、うん、えっと一緒になるわけでもないですけどただ単にやる行政が違うだけですからあんまり関係ないですよ。大阪のね、不動とね、その後にね、あの、なんか、えっと、滋賀県に、じゃなきゃ、奈良県に行ってね。あの、道路が変わるかっていうと、変わらないでしょ色ああ、確かに。いろんな。一緒ですよ、そんなものは、だから、あの、一緒に管理した方は別に便利に決まってますけどね
0: 。まあ、あ、なんて言うんでしょう、それこそ、アメリカの場合、もちろん、国の成り立ちからしてね、違うんですけど。それぞれ、州ごとにも、法律から、もう全部違うみたい
2: なことまで、あるじゃないですか。日本、それは日本だって、あれですよ、違うふうにできるんですけどね。中国。自治ってんだ,よだからそれをや,らやってなくて<だ>あの、例えば地方税法ってあるじゃないですか、はいはい、あれ、それぞれみんなバラバラにできるんですけどね、うん、あの総務省がみんな同じように指導してるから、そっくりになっちゃうんですよ。ねえ
0: まあ、どうなんでしょう、今高橋さんおっしゃったように、緊急性があるわけでもないしということを考えたら、うんまあ、この議論というのは結構出ては消えではありますけど、大きく前に進むもんじゃないんでしょうかね,あのね
2: 切羽つまんない切羽つまんないとなかなか出ないでしょうね。うん、逆
0: に、切羽詰まるような状況って言ったら、どういう状況の時になるんですかね
2: インフラ整備がうまくできなくなっちゃったってする時ですね、<ー>国の方がやってくれないと。そしたら、ねあの、インフラっていうのは結構、地方でやる業務なんでね、うん、それがあの今、国の方がやってるからいいんだけど、やんなくなったら大変になってきて、それが切羽詰まってくると、うんえー、そういう動きやってるかもしれないですね。ねなるほどああとと警察ななんんかでねねバ、はい、バラバラにっっててあの不祥事あのミスがたたくさんあったりすると、ねうん、前、うんあの大阪関西の方であったり食リコ事件っていんで連携が取れなくてとんでもなくなっちゃったんだけどああいうのが出てくるとやっぱりこれじゃあ連携しなきゃダメだなっていう話が出るとそれ
0: ぞれの府系県警のレベルの中で自分たちの不意識みたいなのが出てきた時になるほどわかりしたで次のお話ももしかしたらそんな話かもしれませんこちらでございます。さあ2025年度以降は薬学部の新設を認めず文部科学省の方針が固まりましたえ先日 ANA、えー、のニュースの中でもお伝えしたんですが文部科学省2025年度以降原則として大学の6年生薬学部の新設や定員増を認めない方針固めましたえ将来的な薬剤師余りや近年の薬学部の急増による定員割れなどに対応するということなんですねえ22日の有識者会議で薬学部の新設定員増の抑制案を示してえ今年度中の設置認可基準の改正を目指すということでございますこれによって早ければ2025年度から6年生薬学部の新設や定員増減速できなくなるということなんですがえ高橋さんこのニュースを我々どう捉えればいいのかということなんですね高橋
2: さん。っって地帯者のととんんででも
1: もなないいね
0: あ
2: 多分そういうのがわからないと思うんで、はい、あの要はね2000年の頃にねこの手の話ってだいぶ議論してですね、はい、実は大きな方針が出てるんですよ。はい、えっとね役所による、まあ、受給調整って言うんですけどねこういうのは、うんうん、需要見通しをして需要,需要と供給を調整しようと思って許認可をするっていうのは実はもうげあの配信になってます<笑>うん要するにこんなののの今更やるのかってレベルの話ですよね
0: 例えばねそのニュースの中であった将来的な例えば薬剤師さんのですね、はい、まあ人数の問題だったりとか、はい、まあ定員がこうね多くなってきて人数が足りなくなって定員が割れてくるそれによる薬剤師さんの低下みたいなことも言
2: われたりするんですけど
0: から、はい、そういう単純な話じゃないわけなんですか、これは
2: 。単純というか、うんど、どうしてそんなことを役所が勝手に決められるんですかって、まずそこの疑問ですよね
0: 。ああ、そういうことなんですね。うん、あの
2: 薬剤薬学部作るか作んないかっていのは、大学経営においては投資ですよ。う
0: んうん。投資。<と>は
2: い、投資ってのは誰がします
0: 。うん。大学
2: 。だ誰が判断をします。<ー>大学でしょうん。うんな,なんで関係ない文科省が言うんですか<笑>こんなの、だから他の業種にそんなのないですよ、うん。<で>大体であと役所の重要予測なんてまず当たんないのが普通ですから<笑><笑>それ当たると思ってて報道してるっていうのはなんかとんでもない間違いですよあっきり言え
0: ばああなるほどほだっ
2: て一番苦手でよくわかんない話ですよこれこれもうだからあの大学とかね事業者の人はねそれも当たる時と当たんない時ありますけれどね、うん、要するに業者でもでもそれは当たんなかったら自分の責任ということですっきりしてるでしょ
0: こ、ねうん、これってことは文部科学省が本来やるような仕事ではないということなんで、ことではないということなんで
2: すね。そもそも需要需要予測なんてしししなくてもいいって話、余計なお世話っていうのとは。<計>あともうもともと判断するのは大学なのに、大学だから文科省は申請があったらそれをあの粛々となんていうかな的確審査すればいいだけなんですよ
0: 。要するに
2: これはダメとか言っちゃいけないんですよ。ああ<ー>。それでね、もうちょっと分析すると結構簡単でね、あの2000年の時、2006年ぐらいかな、えっ、ー、と薬科大学が四年生か六年生になったんですよね。で、その時にいろんなのが、まあ、たくさんちょっと大学増えたの事実です。で、そこはね、あの、すごくレベルが低くて、うん、あの、要はね、国家試験の、あの、合格率みんな低いんですよ。うんうんうんうんうん、そういうことはどういうことかっていうとね、うん、あこんなひどい大学だったらね、うん、あの自分が入って、うん、えっとあたらあたらに作ってね、そういうふうな悪い、っていうかあんまり質の低い大学をに勝負、勝てると思うでしょ、そういうふうにさしたほうがいいんですよ。要するに逆に言うとね、要するに2006年ぐらい作ってね、質の悪いのを温存するって形になるだけなんですよ、これ、やり方は。トなるほど、新しく作って、もっと淘汰した方がいいんじゃないかってことでもちろん、もちろん、それでね、うん、なぜそれがしにくいかっていうとね、はあうん、文科省が作らせるときに甘く下いたくさんしてるからですよ。はあうんとということはですよ結局高さん変な大学を作るために天下りさせてそれを温存するってやり方が今回のやり方です
0: これ、高さん役所の理屈っていうのは常にやっぱりそれがあるわけですか天下り先をどういうふう
2: に作っていくかみたいなそうでしょだから文科省っていうのはねこの組織的に天下りをしたって前川喜平さんってそれでねあ<ー>あのね張、うん、を受けた人なんですけどね、うん、そういうふうな役所なんでだからずっと古い考えでこ,のこんなことばっかりやってるんですよ
0: 。ははとということは、うん単純にその薬,なんだ薬剤さんの質の低下だとか人数の将来的な余りだみたいな側面だけで、伝えちゃダメだってことなん。ですね直
2: ,直面というか、じあのちょっと祈してあげましょうか。うん、要するに、変、自分のマクドにたびに変なのつ大学作っちゃいました。それを温存させてくださいって言ってるだけですよ
0: 。<笑>すごい向いた言い方をすると。<笑>なんか同じニュースで。<た>全くも、ね、見方が変わります、ねね。いや
2: 、それはあれですよ。文科省のそのままのね、口、口パクでね。うん、あの報道するからですよ。こんなのちゃんとデータで説明できますよ
0: 。はい、はで、例えば逆、逆にそういう動きに対して。いや、それはどうなんだって話が逆にならないわけなんですか
2: 。でも文科省が勝手に決めちゃったら、こうそうなるでしょでもね、この話って実は前例がありましてね、うん、あの昔、医師と獣医師が。あまりすぎるってんで抑制したんですよ。はいはい。うんうん。それを破ろうと思ったのが、実はあれですよね、賭け問題の話でしたよ。うん、あそしたらね、獣医師、獣医師の方からね、猛烈に反対があってね、賭けの話を全然筋違いにして。うん、あの騒ぎ出して、それをマスコミが報道したっていうのは賭け問題ですよ。ええ、じゃ、ええ、ね、何があったんですが、何もなかったんですよ。<笑>獣医
1: 学部って本当少ないですもんね。ん
2: 少な、それはね、最初ね、重要則でね、うん、あの、あまりすぎちゃうって言ってやって、うん、あの。やって文科省がまあそこに天下りさせてそれでストップしたのが実態ですよ
0: 常にこう例えばそういう専門性の高い分野に関して言うと、はいえー、数がどれぐらいあったらいいのかとで今までやっぱり既得で、ねうん、持ってらっしゃる方もいてっていうのは常にその話にはなりますよねいろんなお医者さんにしてもそうですけどね。ね、は
2: いあの要は大学の方に設置するかどうかお任せしてそれで文科省は資格審査だけすればいいっていうのが普通ですよ
0: これ例えばね一方で高橋さんがっと増えていくとするじゃないですか、はい、定員の皆さんが増えてって、まあはい、どんなものにしても増えた時に質の低下みたいなお話って別にこれお医者さんに限らずいろんなところで言われますけどそれは国家試験で終わる,かるでしょだからそうなんなもん国家試験があるんだからなん,ん,なんら何ですかって
2: 話ですよ,ですよね。だからそこで質を保ってだければ国家試験をきちんとやればいいって思っちゃいますよ。うん、大学のところは関係ないですよ、うん
0: 、だからそこでしっかりとその質というものをどうやって担保していくかっていうことなんですね試験のレベルにおいてその,そのために国家試験があるんでしょ、うん、要するに大
2: 学なんかはどうでもいいんですよはっきり言えば、うん、そうですよねだからこれをは履き違えてて文科省が天下りしたいからあの変なものを温存するってだけです、これは,、はあはっき。はっきり言っておきます、これは。<ゃ>あのだって、まあ、前もときもそういううに大失敗したのが医師と獣医師でしたからね。これ、高橋さん、それでいうと文部科学省の改めて
0: の仕事っていうのはこうどういうところが一義的なものになるんでしょうかね。い
2: ,い,いらないんだよ。<笑>いらないで<っ>文部科学省いらないほとんどいいらないですねだってあれでしょ、こういうふうにやるっつったら、教授陣が何人いますかってしし、そう審査するだけですから、で昔はね、ああ教室が足んないとどうのこうのって議論があったんですけど、今、リモートできるから、はい、ああ要するにあの教室とか、そういう物理的な場所もいらなくなってきたでしょ、だから審査することなくなってますよね
0: ああ、えー、ごそんなこと、えー、なんか分かんないけど、文部科学省がなくなったらなくなったで大変じゃないかなって
2: 思うんですけど、どうして全然違う仕事のところって世の中にいろんな国、そういうい国たくさんありますよ例えばどこが、ど,どの役所アメリカなんてあんまり関係ないですよ、正直言うとこんなもんは。あのイギリスも関係ないし、だから文科省なんて大学認可なんてやってるところっていうのはなくはないですけどね、うん、別にあのそれほどあのなんか文科省がな,なんていうのかな、橋の上げ歩し、ね、あてうアアまでねって指導するのはないですよ。いうとね、あれですよ、に何ていうかな、あの大学の申請をね、カジでストップさせるなんて憲法違反にみたいな話ですよ。研究の自由にすごく反してるから。ということはもう大学自身にも
0: そこは任せたらいいんじゃないかってことですよね。そう。だって儲かん
2: ないと思うんだったら、さ投資しないってそれだけじゃ
0: ないですか。まあ、そうそれは大学の経営判断だってことですね。もうだって経営なんて
2: あの文科省の人わかるわけないじゃないですか
0: 。そうか、でもすごいな確かに。じゃあ日本本独自なんですね、文部科学省とかって<ー><構>これは
2: 独自、うんあの、かなり独自です、はっきり言うと。うあの有志大学行政みたいな話ってね、<ー>あの義務教育ぐらいやるのはどこでもありますよ、<ー>で高等教育なんてあんまり関係ないですよ。
0: はあなるまあ、役所っていうものがあるのでどっかでこうお伺いを立てなきゃいけないとか認可するぞって話になるわけでっていうことになるんですけども、うん、はあなるほどなあんまりその側面で考えたことがなかったんですけど、はい、僕ら文部科学省ってあるもんだっ
2: ていうかね<え>、はい、ずっと日本にいたら、ねうん、あの高等教育ではねこんなようなあの役所はないのは結構あります。はあ
0: まあ、もちろん確かにほらあの幼稚園と,、ねはい、とか保育所の問題の時も常ににその話になりますよね管轄、うん、が高齢、ね、なのかという話になりますもんね。どうなんでしょうそれこそそういった意味で将来的に役所の統廃合みたいなこと
2: っていうのは進んでいったりするんですかね。大学教育なんてのは別にあんまりいらんですよね、文科省みたいなね、あの繰り返しますけどね、義務教育みたいなところは多分重要だと思いますよ
0: 。ただ高等教育に関して言うと、もうそれぞれ学校独自のところに任せていいんじゃないかってことです
2: ね。それは当たり前じゃないですか
0: っていう。我々こうあんまり当たり前と思ってなかったんで、あ
2: の本当ね、あの要するに世界の常識みたいなのがなかなかない国ですね。ここはなかなか
0: まあ日本のことしかね、知らないことも。多いんですけれども、わかりました。うん、はい、では、お知らせの後も、お話し続けてまいります。上泉雄一の、えな、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時五十二分回りました。続いてこちらです。さあ、防衛費の増額と財務省の思惑は、岸田さんは増税をするのか、しないのか、という話です。防衛費の増額をめぐって岸田総理は内容と予算と財源で考えないといけないと述べていまして今後、増税が視野に入っているのではとの懸念もあります。財務省は国債残高があると将来的には将来世代には償還利払いが負担が生じる将来世代の負担をなくすために現役世代で負担すべきだと主張しています一方安倍元総理日銀が保有する国債について現行制度では償還利払い負担は発生しない防衛国債を発行して防衛費増額の財源にすべきと主張していますさあ岸田さんは今後の防衛費増額についてその財源として増税を考えているのかそれとも増税はしないのか改めて高橋さんにお伺いをしていきたいと思います。高橋さん、さあ、はいえー、ね参議院選挙前からずっと言われてることなんですけれども、ことこの防衛費に関してそこをめがけての増税があるのかどう
2: かということにもなってくるんですけれども。それはあの財務省は主体に決まってますけどね。<笑>財務省は
0: 主体に決まっている。
2: 財務省の職員はね、うん、あの間違いなく主体です。
0: 間違いなくしたい。これはずっ
2: とそうですもんね。うん、あのか過去にも例もあってね、うん、えっと、防衛費ですとね。うん、えっと、まあ、年間5兆円ぐらいずつ、まあ、上乗せしないと。うん、えっと、G. D. P. 比 2% にはなかなかなんないんですよね。うんはい、はい。うん、ええー、そうすると、5兆円の財源をどのように練習するかっていう財務省の発想はそうなりますよね。うん
0: ,うん、うんえー、そ
2: うすると、えっ、ー、と。と当然のことながら当分はねあのつなぎ国債っていうので及、ねうん、ぶんですよね。でし、うん、ちょっとずつお金借りていくんですけどね、うん、そのお金のいい金額はいくらぐらいですかってそれで最後それを増税でっていうふうに持っていきたいと思いますね。東日本大震災いなやり方をしてましたねだから復興費用を要するに今でもあれでしょそうですね。なんか特別でってこありますね。あれとあれですね。あれと一緒のやり方を考えてるはずですね。なんととかしてころがこ今後
0: はこうじゃ国債を発行して、それで賄うってわけには、なかなかやっぱいかないんでしょうかね
2: うんあのそれを、えー、っと東日本大震災というのときにこのアイディアあったんですけどね、そのときは民主党政権だったからできなかったんで、うんまあ、安倍さんはこの間のコロナのときに、実はあれ、うん、国債100兆円出してるんですよ、はいはい、コロナの対策のときにね。うんうん、で、そのときには実はそのあの国債発行してるのは事実なんですけどね、クルドさんと麻生さんが、要するにツーショットっていうかね、うん、あの共同してやるってんで、うん、あの結果的にはあの国債は一回民間金融会に出すんですけどね、うん、民間金融会に出した国債をあの日銀が買い取ってるんで、れそれで日銀になってるから、実は利バい負担と償還負担はないっていう安倍さんが言ったんだその通りです、ね
0: 、で実際、例えばその金額にしてみても、インフレにならないようにっていうところはさ要する
2: に百兆円ぐらいだと、ね、私、相談を受けたんでね、うん、あのその時にえっにこのくらいだったらなりませんって、絶対安全な数字を言って、それでその数字で100兆円ですけどね、うん、まあこんな体質が大体できますからっていう話はしました。うん、あのそれはもちろん計算してやらないと、ですねそんなの,あの,あのいい加減にやると、ですね、うん、あのすごいインフレになってしまったら困るんで
0: 、ね、あの無尽蔵にそりあのすりゃいいってもんじゃないっていう
2: ことなんでしょう極端に言うと、1センチをすればインフレになりますけどね。うん1 0百姓にとどめたんです今回の防衛の話はもうちょっと数字が低いんでね、うん、あのもっと簡単にあのインフレにならないでって説明できますけどね、うん、ただ最後は、この、えー、と日銀が持ってるとあの、管理負担がないっていうのは、財務省としてものすごく言われてはいけない、やだ事実ですから、うん、安倍さんがあれ言ったときに、否定しましまたよねマスコミのはそれをそのまま書きましたけどね。はい、正しくない意見を、ね
0: 、<笑>たまああのこの番組は高橋さんにいつもその話を、まあ、してもらってるわけなんですけれども<笑>でも実際いざという段階になったときに誰がどう判断するのかってことになってくること思うんですけど<ー>、は
2: い、最後は総理ですよだからあのだから結構あ危ないなと思ってるんですよあの岸田さんっていうのはあの周りに財務省のやつばっかりですから
0: ね。<笑>うんうん、となってくるとどうなんですか高橋さんの読みの中では結局はそれ増税で負担することになるんじゃないかっていう可能性がえとその
2: 恐れがあってね、うん、それの例としてはさ、うん申し上げた東日本大震災の時ねこの時の手順を見てると、まあ、どっかで最初にパッと人を言わせて、それで流れ作って、絆だとか言って、うん、でその後にあの、うん、えっとに特別会計作ったんでね、うん、だから何かのワードが出てきて、特別会計って話になると、だなと私は思いますけどねあの特別会計っていう言葉が出てくると、なんか高橋さん、怪し,ね、怪しいんですってね。うんうん、それはもうあの、増税一歩手前の話ですからね。
0: このあの特別会計という言葉が出てくると、増税一歩手前というのをもうちょっとご説明いただくと、どういうことなんです
2: かと特別会計っていうのは、うん、その資金の流れを別に管理するっていうことだけなんですよ。だから、うん、それみたい味すごく悪い話でもないんですけどね、うん、管理するっていう時に、こういうやつの管理するっていうと、このくらいあの、要するに国債が出てますって、それをどのように管理しますかって議論になって、増税に結びつきやすいんですよ。うんはあ、あの東日本大震災というか全くそのやり方だったんで、うん、あの東日本大震災の時の費用はこれで管理しますって言ってそれ、うん、で最後はその金額を出した後に増税って持ってきましたからね。うん、
0: ということはあのなんか新聞とかまあ新聞というかその口からですねこ特別会計っていうのが言葉が出てきたらちょっとわれわれは怪しいぞと思っていかなきゃいけないわけなんで
2: すね。その前つつなぎ国債、ね、つ
0: なぎぎ国国債債ね
2: つなぎ国際特別会計で出てきたらもうかなり増税ですね
0: これでもどうなんですか例えばもちろんねあの岸田さんも増税しないとは言わずに選挙には突入したわけなんですけれども<笑>、うん、そうなってくるとやっぱり誠しやかに出てきそうな感じなんでしょうかねこれ今の流れでいうとね、うん
2: 。東日本大震災の時にあの全然何もなかったのに出てきましたよね
0: 。うとなってくるとどうなんでしょう。あ、そうなってきたときに国民世論含めてですけど、あやっぱりなみたいな話になりますよね。そうなるとね
2: 。うん、<笑>あのあとえー、っと数字も大したことない大きい。数字ないんでねんあの結構あの、要するに国を守るためにやりましょうとか言われたら<ー>そこに流れる人が多いんじゃないですか
0: 、まあ、実際に今の状況を考えたときに防衛費を上げることに対して抵抗ある方は少なくなってきてますもんね
2: 。そう、うん、それで愛,愛国心をくすぐってね、あの東日本大震災の時に絆とかいうワードを作ると結構ですね、うん、そっちに流れやすくなりますね。ということ
0: は何でしょうね、それに例えばウクライナ情勢とか北朝鮮含めた例えば東同じ東アジアの安全保障みたいな言葉が出てくるわけですかねそこにね
2: 、うん、あのね、うん、先毛利とかいう言葉、ね、先もなるほど怪しいかもしれないわかりま
0: した<笑>では7時の受報の後<笑>そのあたりのお話まとめていただきたいと思います一旦7時のお知らせでございます。まあそれでいうと、高橋さんね結局、まあこの参議院選挙終わった後岸田さんは一体どんな風な政策を打ってくるのかっていうことなんですけれどもどうでしょう、もちろん増税も含めてということなんですがここ1年ぐらいの間に予想されるえ例えばその予算回りのことっていうとなんかどういうことが想定できたりしますか。
2: 予算までは、うん、今あの,あの防衛費の話をどうやって処理するかって話でね、うん、あの一番最初に言ってくるのは結構簡単でね、うん、ああじゃあ、社会保障を削りますって言うんですよ。
0: はあ、社会保障削ります。う
2: ん、じゃあ無理でしょう。無理ですそうするとじゃあ増税ですね。ですよ、大体。あ
0: 、なるほど。その先を打つ意味で社会保障削りますけど、皆さんどうでしょうか？的
2: なお伺いが来るわけです。うん、それは来ますよ。
1: うん、他に削れるとこないんですかね？って思いますけどね。
2: 大きな数字ですとね、あの他ありませんって言われてね、なんかねマスコミの人がたくさん質問し質問してもね、財務官僚でしたこれこれこれ無理ですってすぐ説明できちゃうんですよ。うんうんうんうんうん。まあそこまでも正直読み込めてないところがたくさんあるわけですかとね、そのまま報道しますからね、だから大体ね、社会保障が出てきたときに怪しくてね、実際、その話はちょっと出てましてね、自民党の税制会長の宮沢さんって人がいて、宮沢陽一さんって人がいるんですけどね、この方、財務省の出身だったの、私の前、役所の時に上司だったんだけどね、この方が今、いうるに自民党の税制調査会長っていうのをしてて、これ、この方財務官僚でしてね岸田さんのいいとこなんですよ。おこの方はもう言ってますよじゃあ社会保障費をす済ましょうかっていう話してますよ。
0: はあ、ということはなんかそこでもう今ちらほらとそういったジャブが打たれ
2: てきてるわけなん
0: ですね。うん、もう打たれてますでにこれ例えばですけども年内にもね日銀の次のまあ総裁の人事みたいなお話になってくると思うんですけれども例えばそういったことを含めてトータルで何か変わっ
2: てくるってことはあるんでしょうかね。あるから、あのそこでなんだかのアクションはし出てきますよ。だからもう今今やそういう風なあのもうジャ,ジャブがすでに出てる状態ですよね。うん、これでも
0: あのいろんなことを高橋さん言われてますけども、今これだけやっぱり景気もまだねなかなかあの物価高に追いついていってないところあるのに、これで増税なんですたらますます冷え込んでくる。っていうのはみんなだからそういうふ
2: うに分かりつつあるんだけど、うん、えと秋の補正っていうのがありますよね、うん、あの8月の臨時国会じゃなくて、もうちょっと後の9月、10月ぐらいですけどね、その時にちょどっと出して、それでそこであの納めようと、それで、まあ、あの何もなしで増税ができると思ってないんでね、はい、財務省も。だからなんか補正予算でちょどっと出して、うん、あの要するにどうでもいいような話をだ、うん、や,や,やりながら、<笑>はい、まあ増税を狙うっていうのが戦略でしょうね。はあということは結構、じゃあ、筋書きとしてはもうすでに書かれてるって感じですかいやもうすでに動き出してますよ、だからそうやってあの税制調査会長みたいなね、財務省出身の人がね、あの国会議員がいて、それがもうすでに社会保障を削りましょうかって言ってるんですから、それはもうすでにもうあの水面下でもう殴り合いというか、ってまし合い行われてますよ。増税<笑>やめましょう派が、えっと、勝つことはないんですか。分からないです、これはあの、どっちになるかは。あのただ安倍さんがいないんでね、増税やめましょう派は、結構あれですよね、戦力がとと整ってない状態ですからね
1: 。はあ、安倍さんがキーマンだったんですね
2: 。それはそうですよ。あの要は日本銀行が持ってるはね、税負担、あなんだっけな、償還負担、リ利払い負担ないなんて平気でパーンって言っちゃう人ですから。あれをきちんと言える人って少ないですからね。もう今安倍さん以外、それを言える方はいらっしゃらない。んあのう、大物ではいないですね
0: 。ああ、ということは、その重しがじゃなく。なくなっちゃったってわけなんですね。ね財務
2: 省としてはやりたい放題でね。あのまあね、あの水面下なんでしょうけど、国葬まではあまりも言わない表だって言わないでしょうけど、うん、それを前は水面下でやって、その後ドーってくるんじゃないですか
0: 。ということはその9月の終わりぐらい、10月ぐらいになってくると、そ,<う>その国葬明けぐらいの時にいろんなものが動き始める。
2: はい,はいはい、いろいろバーッとで、もうまあもう今動いてますけどね、むし、ね、ろね、えー。そういうことはそういう可能性は高いと思いますよ。じゃあそのあたり
0: のあの話、社会保障削りましょうみたいな話、はい。はい、だったりとかつなぎ、えええー、国際からの特別会見の話が出てくると<笑>、うん、ちょっと我々は気をつけてそのニュースは触れた方がいいということですねそのあたりねそで。そう
2: ですね。わかりました。
0: はい、はい。高橋さんすみません今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。MBS ア
1: ナウンサーの松井愛です。放送内で話し切れなかった話で本当盛り上がっちゃうんですよね。毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組アラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなたも少し覗いてみませんか